0: что мы в эфире и это прекрасно всем приветствую всегда рад вас видеть по вторникам 405 естественно напоминаю сегодня как обычно у нас гвоздь как у меня так и соответственно на канале живого гвоздя и на потапенко прямой на потпинка прямой надо подписаться потому что хочется еще помимо золотой кнопки полученной на архивном канале и на Потапенко прямой серебряный. Шутка, но подпишитесь. А, поскольку, вы знаете, посиделки там идут а, пока в онлайн формате, а 23-го уже будут посиделки в офлайн формате. Если про них ничего не знаете, mm-hmm. вы многое потеряли. 23 и 13 будет офлайн такой Рождество и Старый Новый Год. А, интригу буду сохранять и дальше. В общем, можно повстречаться, к книжке подписать и, в общем, развиртуализироваться со со своими коллегами. Это первая часть. Вторая часть, собственно говоря, спасибо Алексею Степаненко, который не дает, как говорится, заснуть традиционно. Ну и Женечке. Да-да-да. Между прочим, если вы думаете, она, конечно, сидит тихо-тихо-тихо, так вот аккуратненько, аккуратненько, но если кто-то пишет плохие вопросы, она сразу так... Платушка по башке. И все. не больше этого человека просто не бывает на живом гвозде. Совсем. Абсолютно. Поэтому вопросы пишите ей на живом гвозде. Я их буду читать и, естественно, на них отвечать. А делаю короткое, короткое вступление, потому что вопросов традиционно много. Наверное, то, что имеет смысл кратко только осветить, это естественно, экономическая история про предельную цену на углеводороды. Буду кратко, потому что не вижу необходимости растекаться мысль древу. Никакого особого смысла в установлении подобного рода и подобной планки нет. В принципе, плюс ко всему любое эмбарго, если оно, а в данном случае это как картельный сговор, если картельный сговор не соблюдается ну, достаточно большим количеством стран, а именно есть четыре страны, которые на сегодняшний день через себя протаскивают российский нефтегаз, а именно Китай, Индия, Турция, Иран, то, в общем, какая бы планка ни устанавливалась, она достаточно бессмысленная. Все будет все равно формироваться на рыночной основе, И никоим образом это не ограничит бюджет. Бюджет может грохнуть только, так скажем, рукожопие наших правителей. А вот с этим у нас все как раз, кстати, хорошо. Вот все, что касается рукожопия, тут мы прямо, мы лидеры, поэтому мы можем, надо сказать, даже Олимпиаду Вселенскую проводить. Несогласованность действий наших властей, это прямо на раз-два. Они сами себе там уже отстреливают руки, ноги, пальцы и вообще даже не, не обращая внимания на хотя бы чувство самосохранения. Вот я периодически со своими коллегами когда им даю э, комментарии, они говорят, ну как же чувство самосохранения хотя бы власти? Да нет никакого у них чувства самосохранения. У них есть чувство сохранения кресла, а самосохранения у них чувства нет. И это очень фундаментально разные чувства. У них нет чувства единения. Они прекрасно как-то в целующихся змеи, они воспитаны, там живут, работают. И поэтому у них, как это, их Россия заканчивается исключительно своим кабинетом, а не Россия, как там, с каким-то великим будущим. Поэтому они про другое. И они прекрасно в этой парадигме все делают. Так что вот про цены на нефть кратко сказал, про, соответственно, про чувство самосохранения сказал. С вашего позволения перейду к вопросам, потому что у Дженечка даже уже сейчас у меня уже набросало вопросы, и плюс у меня еще. Традиционные три листа, которые могу не успеть, чтобы не тратить ваше время. По вашим оценкам, каковы перспективы развития сервисов по поиску попутчиков с попутными машинами, по типу как бла Бла-Блакар, какую роль они могут сыграть для туристической отрасли? Это вопрос от Стаса Путильцева. Ну, что я могу сказать? Рассчитывать на то, что сейчас это будет, эти будут сервисы как-то активно развиваться. Мне кажется, что сейчас... Все, что касается перемещения наших сограждан по нашей великой матушке России, будет носить характер исключительно не туристический, а вынужденный. Причина весьма прозаична. Туризм – это не базовая потребность в человеке. То бишь человек начинает именно путешествовать, не просто физически отдыхать, но потому что многие думают, что вот обязательно там нужно куда-то выехать. Да нет, ничего подобного. В общем-то, лечь на диван и квасить под телек, в общем, это тоже неплохой вид отдыха он контрпродуктивный, но поверьте в этом смысле мне кажется, что у россиян у большого объема кла как говорится наших с вами соотечественников тоже отработан профессионализм, поэтому ну при, напомним при советской власти мы не особо сильно как-то путешествовали и был отдых в лучшем случае ездили на дачу, но сейчас дача именно экономически утратила хоть какой-нибудь свою субъектность, Поэтому, в общем, на дачу можно выехать, даже особо куда-то далеко не отъезжая, просто накваситься. И в этом контексте, я думаю, что именно как Бла-Блакар он не особо нужен. И сервис Бла-Блакар был более чем достаточен. Мне кажется, что это история не про сегодняшние времена. В целом, туристическая отрасль насколько я себя вижу, она будет находиться в такой же депрессии, как и наши сограждане, потому что именно как раз депрессивность или наоборот открытость новому влиянию, новому изучению чего-либо, она в первую очередь связана именно с с внутренним ресурсом. То есть если внутренний ресурс позволяет что-то посмотреть, а самое главное ошибиться, ведь немногие этого понимают, что в туризме крайне важно, чтобы было безопасно ошибаться. Ошибиться с выбором самолета, ошибиться с выбором гостиницы, ошибиться с выбором направления. Ну и так далее. То бишь А поскольку каждая ошибка сейчас особенно, она приводит в первую очередь к каким-то материальным потерям, то нет никаких возможностей себе позволить вот этот горизонт разброса. Поэтому думаю, что нет. Не Оптимальное это вложение, если вы хотели э, про это проговорить. Какова, по вашему мнению, дальнейшая судьба Яндекса? Может ли он быть распродан по частям и ликвидирован? Переживаю, как сотрудник, есть небеспочвенные опасения. Э, смотрите, я думаю, что э, ну, то, что я уже несколько раз проговорил, Алексей Леонидович Кудрин, э, поскольку ему, по сути дела, если вы остаетесь в Яндексе и вы Яндекс, российскую его часть, потому что та часть, которую Яндекс выезжает за рубеж, я думаю, что она будет сконцентрирована на принципиально на других продуктах. Это, возможно, поисковые сервисы, это, скорее всего, в том числе будут попытки воспроизвести сервисы, связанные там с доставкой. Хотя, на мой взгляд, Это вещь ну, такая небесспорная, особенно на зарубежных рынках, потому что на российском рынке в в первую очередь это взлетело по причине наличия большого большого набора неквалифицированной курьерской службы. Именно поэтому, поскольку есть низкая цена, то, в общем, это позволило взлететь этому сервису. Касаемо российской части, мне кажется, что она будет сконцентрирована в области масс-медиа, и здесь у Алексея Леонича будет интересный такой э, кейс, потому что управление внутренней политики возглавляет его давний коллега, я бы сказал бы так, э, это Сергей Лукиленчук Кириенко. И поскольку, ну я думаю, поскольку вы сотрудник Яндекса, вы понимаете, что поисковая выдача, в том числе новостей, сейчас очень жестко цензурируется. И это относится не только к новостям, это относится в целом и к сайтам, и к той или иной информации. Я думаю, что вот как раз у Алексей Леонидовича будет очень непростая задача проходить между ссылой и Харибдой, требованиями управления внутренней политикой и каким-то собственным внутренним либерализмом при том, что я могу сказать, что и Сергей Владиленович Кириенко, и Алексей Леонидович Кудрин – это люди, как говорится, первой демократической волны, и те роли, которые им сейчас приходится выполнять, а именно такие псевдогосударственные, я в кавычки ставлю это слово, потому что к государственным ролям никакого не имеет отношения та так называемая внешняя политика, которая реализуется, вот, они с внутренней своей достаточно демократической заточкой, я бы не сказал, потому что может, либеральной, но демократической заточкой, им очень тяжело быть в этой, в этой обойме. Поэтому им приходится многое, что делать поперек их внутреннего как раз гуманизма в том числе. Ну и плюс ко всему вот у них будет такая ошибка, очень-очень непростая. Может ли он быть распродан по частям или ликвидирован? Шансов на ликвидацию российского Яндекса я особо не вижу, именно по причине того, что в современных реалиях, как информационный ресурс, Яндекс крайне важен. Я имею в виду российскую часть Яндекса. Все, что касается, я не знаю, как будет направляться именно зарубежная часть Яндекса. И как раз я бы с большим удовольствием посмотрел, как ребята будут, ну, там не только отпачкуются, но и как они будут какие продукты развивать, потому что, на мой взгляд, команда Яндекса, которая изначально создавала продукт, она весьма и весьма неплоха. Ну, как я уже говорил, сколько ко мне такие вопросы периодически возникали, ну, если зарубежная да, часть, которая будет от Яндекса, от Пачкова, она захочет как-то проконсультироваться или какой-то устроить совместный более длинный тренд, я с большим удовольствием присоединюсь. Но это не более, чем пока такая мифология. Вот, поэтому про ликвидацию российской части Яндекса я не думаю, что это вероятный сценарий. Вопрос про лкм сектор нашей промышленности сможет, сможем окрашивать машиностроение нормальными лакокрасочные Все, что касается лакокрасочных материалов, я думаю, что точно так же, как это было при советской власти. В общем, фундаментально у нас какая-то часть химии, в том числе, которая была размещена здесь, она, конечно, улучшила свои показатели, но в целом ключевым вопросом является другое. Все лакокрасочные материалы, любые, они в том числе претерпевают изменения. Для большинства потребителей эти изменения ну, достаточно неизвестны, потому что то, о чем мы сейчас с вами обсуждаем, это как раз область того, что называется как раз, ну, вы знаете, да, по первому образованию инженер-конструктор-технолог, это как раз область как раз технологов и разрабатывают и улучшают адгезию материалов, в том числе там, коррозионную стойкость, ну и так далее. То есть все то, что впоследствии мы с вами видим, и вот там, не знаю прикасаясь к лакокрасочному покрытию зарубежных автомобилей, ну, вот мы видим, что вот они вот, вот такие. Ну, при советской власти и те предприятия, которые у нас здесь остались, к сожалению, и по набору ингредиентов, это я вижу в yeah. другой частью деятельности, когда я вижу то, что поставляется через вот эти третьи страны, в том числе Казахстан, Китай, Иран, я вижу, что с поставками ингредиентов для лакокрасочного покрытия сейчас есть достаточно большие проблемы связано это с двумя вещами это достаточно сложным длинным путем доставки и конечно с невозможностью оплат поэтому я думаю что эта история про то что желтая охра будет нашим основным скажем так основной нашей краской мы с вами с этим можем столкнуться. В охры красилась красилось очень много автомобилей при советской власти. Сможет ли молодой начинающий специалист с двумя высшими образованиями, переводчик и экономист, найти сейчас достойную работу в Екатеринбурге? Артем, ну, тут вопрос, я думаю, что все-таки не ко мне должен быть, а к ИЧАРам потому что два высших образования в данном случае – это не показатель, ну к сожалению. Я многократно выступаю перед студентами, и в том числе там, и магистрских программ, и программ даже MBA. Я им говорю, что после того, как вы заканчиваете вуз, у вас должно быть три вещи. Первое образование, второй опыт, третья профессия. Это не просто совместить по причине того, что… Студенты, естественно, никуда не берут, и поэтому со второго курса надо где-то работать. Не просто, чтобы ваша трудовая лежала, а чтобы вы поднимались с очень низких должностей. Не могу сказать, что студенты готовы проходить вот этот курс молодого бойца таким образом. Почему-то всем очень хочется сразу быть каким-нибудь менеджером, а вот там, не знаю, курьером в крупной компании по своему профилю им не хочется быть. Поэтому вот, когда вы задаете подобного рода вопрос, ну, конечно, как-то сайт Суперджо и сайт хаха вам в помощь. И, и, в общем, слово, достойная работа для меня ну, такой всегда непонятный термин, потому что достойную для кого? Образование. Опять-таки, две корочки не дают ничего. Я регулярно говорю, что корочка это про другое это не про вашу ценность на рынке. Она вам ценности на рынке с точки зрения продажной стоимости не добавляет. Как бы вам это не хотелось. Поэтому боюсь, что вы могли просто банально потратить время зря. Но при этом высшее образование, почему оно должно быть must have, потому что высшее образование это про вашу записную книжку. Если за время обучения в высшем учебном заведении, не знаю, какие вы заканчивали там вузы, вы не приобрели хорошую записную книжку ваших друзей и знакомых, которые в том числе помогут вам и трудоустроиться, то время вы проводили абсолютно зря. Так что высшее образование – это исключительно про записную книжку. Постепенный курс, рост курса доллара говорит о чем? Начинают действовать санкции, и количество валюты уменьшается или что? В данном случае, Михалыч, ну все, что касается постепенного роста курса доллара, если вы посмотрите так называемый консенсус-прогноз на следующий год, то он обозначен в 68 рублей за доллар. Для того, чтобы этот консенсус-прогноз даже просто сбылся, это означает, что при наличии сейчас, например, доллара по 62, что доллар должен гульнуть условно там в каких-нибудь там в границе 80 и вернуться оттуда те же, на те же 62 чтобы тогда было среднее 68 ну или там на 75 он должен гульнуть и обратно вернуться поэтому все что касается мы об этом на наших с вами встречах тоже обсуждали то для того чтобы сводить нормально бюджет нужно идти несколькими путями идти по этих путей пути 3 Первое – это ослабление курса национальной валюты, диапазон там, 64-68, он вполне такой допустимый, но к концу года, я бы, если бы чисто математически рассуждать, догнал бы его до 68, другое дело, что маловероятно, что наши власти пойдут на такое ослабление, потому что сейчас всего лишь 62, вот. Второе, это, конечно, эмиссия, то бишь печать денег и разгон инфляции, вот. плюс повышение налогов и урезание социальных благ. Собственно говоря, в нынешней версии бюджета это мы с вами наблюдаем. Поэтому это не вопрос действия санкций, потому что санкции в данном случае не касались, там, в том числе и там каких-то долларовых накоплений или всего остального, как вы видите, санкции в основном применяют наши власти против нас. Как вы знаете, Владимир Путин продлил мораторий на валютные сбережения, вообще в целом на перемещение валюты, поэтому рассчитывать, что 9 числа вы получите какие-то свои деньги, ну, я бы, как говорится, оставил, оставить надежду всяк сюда входящий. Поэтому в данном случае это всего лишь медленный разгон. Нам еще есть к чему стремиться. И основные с вами события я планирую на февраль-март следующего года. Не это не провальные какие-то там решения. Ну, опять-таки я не могу, к сожалению, залезть в голову наших правителей, потому что они зачастую принимают крайне резкие и непоследовательные решения, которые приводят в том числе и к их собственному ослаблению, ослаблению их власти. Это к вопросу о их, как говорится. В чувстве самосохранения. В Оренбурге газ для автомобилей подешевел с 20 до 11 рублей. С чем связано и сколько это продлится? Я думаю, что это локальная история. Локальная история в целом с тем, что у нас с вами переизбыток газа. В целом, если бы построение газотранспортной, не только газотранспортной системы, но и вообще газовой системы стоило бы не очень дорого, то газификация страны должна была быть куда более обширна, но на сегодняшний день газификация, газовые трубы, в общем, заканчиваются по большому счету в районе, как говорится, Екатеринбурга или там Уральский гор, скажем так, а дальше они не двигаются. Мы тоже с вами несколько раз в наших встречах говорили о том, что, например, Красноярск, который регулярно попадает к сводке под лозунгом или под маркировкой, что там введен режим черного неба, он не газифицирован и без плотной и совершенно конкретной газификации на газ промышленных предприятий, которые там размещены и ухода от угля домохозяйств, рассчитывать на то, что Красноярск сможет дышать э, полной грудью э, чистым воздухом в коль-нибудь, ну, это иллюзия. Поэтому все, что касается газификации, касаемо э, Оренбурга, вам очень сильно повезло. Если у вас есть такая возможность, э, то запасайте этот газ. Э, Будем надеяться, что это продлится достаточно долго, потому что, в принципе, газ нам Особо девать некуда. Куда лучше вложить деньги? Вложиться в строительство дома или в квартиру в Турции? Или все-таки лучше в доллар? Заранее спроси. Смотрите, у вас какие (смех) разнообразные стратегии. Поясню, в чем их противоречие. Строительство дома, если это в России, это для проживания и работы. Квартира в Турции – это, вероятнее всего, для того, чтобы туда переехать, либо изобразить из себя рантье, попытаться на этом зарабатывать. Доллар – это достаточно пассивная стратегия, как уже частенько говорил, это стратегия двух лет, именно финансовая стратегия, которая позволяет, попросту говоря, накапливать средства. Поэтому эти стратегии три разные. И, из, из вашего посыла, как это у вас получается из разряда то ли чай вы выпить, то ли повеситься. Это не про инвестиции. Если у вас есть сейчас денежные средства, то я бы, например, не стал бы ни строить дом, ни покупать квартиру в Турции. А сохранил бы их, оставил бы в долларах. Объясню, почему из этих трех позиций я выбрал самую консервативную стратегию. Причина очень простая. Сейчас турецкая недвижимость, на ней присутствует огромное количество игроков. К сожалению, воспользовавшись той паникой, которая была у россиян, которые выезжали действительно с неплохими деньгами, но там, я сейчас говорю, такой, скажем, средний и высший средний класс, который выезжал с условными деньгами до полумиллиона долларов, Получилась не очень красивая ситуация. У нас все россияне из вирусологов быстро перелицевались в, соответственно, риелторов и начали за долю малую, то бишь за процент, продвигать ну, все объекты, которые были на рынке. Причем, когда я говорю про эти объекты, огромное количество среди этих объектов просто обычного неликвида. Более того, этот неликвид очень резко поднялся в цене. Под лозунгом, что вы можете... Это относится, кстати, не только к Турции, это относится и к Дубаям. Под лозунгом, что вы можете получить вид на жительство, а напомню тем, кто этого не очень понимает, что вид на жительство это всего лишь чуть лучше, чем длинная виза, он не дает никаких особых прав. Вот. И не факт, что он будет переведен в постоянное место в жительство, то есть в ПМЖ, а уж тем более не факт, что это все выльется в самое главное, в завершающую часть получения гражданства, то вот многие объекты просто передулись. Поэтому, исходя из ваших вот посылов, если у вас есть, как говорится, под собой жилье, которое вам позволяет жить, спокойно работать и добра наживать, я бы сейчас не вкладывался в строительство дома, потому что выждал бы паузу. Сейчас нет какой-то длинной стратегии, в том числе и у России как таковой. Квартира в Турции, это скорее всего вы попадете в переоцененный объект, который вряд ли удастся потом продать, а по поводу его сдачи ну, вам вдует в уши, чего вы проверить не сможете. Доллар – это самое консервативный, и мы видим его рост. Медленный, но верный он есть. Можно ли в Москве обменять доллары старого образца на новые каковы потери? Я не знаю про, про какого старого образца вы имеете в виду, если это там не 1928 года, но в общем в целом я не видел проблем с тем, что доллары там, условного старого образца я не знаю, опять-таки, что вы подразумеваете, под старым образцом где-то не принимают и для чего менять на так называемые новые? Я тоже этого не понимаю, поэтому мне немножко, Галина, странный этот вопрос. Потерь здесь никаких нет, кроме того, что ну, вам такую операцию скорее не не проведут. Вообще, в целом, менять одни бумажки на другие бумажки достаточно странная история. Поэтому, если у вас есть доллары старого образца, оставьте их в покое. Они такие же, как доллары нового образца. И не надо просто... Надо их теребунькать, и все будет у них хорошо. Есть небольшие апартаменты в Москве. Покупались как инвестиции. Есть ощущение, что апартаменты станут абсолютно неликвидны. Стоит продавать сейчас или уже дно. Есть план уехать. Я бы продал, потому что все, что касается апартаментов, изначально вообще в целом правовой статус этих объектов был такой очень подвешенным. Как мы помним, апартаменты – это не жилье. Никогда их не рассматривал и не рекомендую их рассматривать, в том числе за рубежом с точки зрения не только вложений, но и вообще как такового жилья, потому что правовой статус во всех странах мира апартаментов, он ниже, чем жилого помещения. Поэтому лучше сейчас понять, что да, безусловно, весь процесс продажи этих апартаментов будет достаточно длительным все цифры которые показывают ну, люди не только там которые реально занимаются продажами то есть девелоперские компании говорят о том что в общем то рынок стоит колом а скидки за продажу объектов достигают от 20 до 30 процентов если человек реально заинтересован в покупке а уж тем более, если это в кэше, тем более, если это в доллар, то я продал бы сейчас, и если есть план уехать, то у вас есть как минимум полгода на вот этот увлекательный процесс. Я думаю, что меньше, вряд ли будет развиваться ваша история. Слежу за новостями в Чехии, у меня там дочь учится. Как вы думаете, почему там так с экономикой не важно? Чехия все время в конце, сразу после трех стран Прибалтики. Ну, в этом году, как вы знаете, если вы следите за нашими посиделками, я в том числе был в Чехии, потому что надо было в результате поведения чешских властей. В общем, закрывать там ряд вопросов, чтобы некоторое время туда, по крайней мере, пока истерии не уляжется, не въезжать. Вот поскольку долгий год там был и остался бизнес, Я могу сказать, что это связано с тем, что экономика Чехии очень сильно зависима, в том числе и от Германии. По сути дела, если большая часть предприятий, которые работают в Чехии, это предприятия, которые имеют штаб-квартиру в каких-то других странах. Страна не очень большая, 10 миллионов населения. Природные богатства с точки зрения копеек видовых, они прекрасны и удивительны. При этом каких-то полезных ископаемых там нет, и привлекательности инвестиционного режима также нет. Если сравнивать Чехию с Германией и с Австрией, безусловно, все, что касается каких-то регуляторных вещей, в Чехии они попроще, чем в Германии, но при этом объем экономики был, есть и останется крайне незначительным, и поэтому если размещать какое-то предприятие, то Чехии не самое лучшее место с точки зрения как раз платежеспособного спроса. Но вот как туристическая отрасль, которая стоит на потоках, вполне допустимо там работать. Не могу сказать, что с какой-то там централизованной такой идеологии или с размещением штаб-квартир. Штаб-квартиры там крайне редко кто размещает, поэтому здесь Чехия, ну, я не вижу ни малейших шансов, что власти Чехии сколь-нибудь изменят свое поведение с точки зрения инвестиционной или налоговой политики, и она станет привлекательной не только в качестве видовой, страны, но и в качестве какой-то такой страны для размещения бизнеса. Прибалтика, ну, то прибалтика то же самое. Правда ли, что отменили налог на продажу квартиры в Российской Федерации для нерезидентов с 2019 года? Ох, честно скажу, мистер Дерси, я не могу вам сейчас ответить, я с вашего позволения я этот вопрос оставлю себе на четверговой посиделке. Я перепроверю, потому что все, что касается нерезидентов, они у нас всегда лежат особняком. Я просто уточню вот чисто документарно и плюс посмотрю судебную практику, если таковая есть, если были судебные разбирательства. И с вашего позволения отвечу в четверг. Так получилось, что часть подушки безопасности в юанях советуете перевести в доллар. Я в целом вообще не очень понимаю, каким образом она оказалась. В целом, да. Юань не может быть ни в коей мере подушки безопасности. Юань может быть расчетной единицей. То есть, если вы активно работаете с Китаем, совершенно логично, если вы будете держать ну, какой-то оперативный запас юань но именно на долгосрочное какое-то размещение юань неприемлем как класс, поэтому я бы бессмыслен. Вот Ирина уточняет вопрос, дочь учится в Чехии и собирается стать ветеринаром, мы не по бизнесу, вот и думает, думаем проживет ли, проживет ли. А Все, что касается, ну, смотрите, трудоустройства, я бы сказал бы так. Я бы на ее месте все-таки учился бы на немецком, потому что все-таки рынок, чешский язык прекрасен и удивительно, только есть одно маленькое ограничение, что на нем, боюсь, что даже 10 миллионов не разговаривают, несмотря на то, что они все прорывают Чехии, потому что приграничные территории говорят на, либо на сурвике, либо на немецком. Поэтому, если она учится и владеет немецким, и получит как раз диплом ветеринара, я бы на ее месте, конечно, ехал бы в Германию, Австрию, потому что однозначно ей там выстраивать карьеру будет легче. Там больше предложений, больше, соответственно, просто рынок труда как таковой, да, со своей спецификой. Здесь она за те годы, которые училась, там, не знаю, она, скорее всего, училась там, ну, наверное, три, может быть, четыре года, если ветеринар, просто не очень, я так понимаю, что это не высшее учебное заведение. Я думаю, что ей просто, да, будет непросто, но Германия, я могу сказать, и вообще в целом все, что касается немецкой культуры и там германской культуры, ей будет проще. А по Чехии всегда будет очень небольшим анклавом, куда можно возвращаться, прогуляться по Карловому мосту, если очень хочется. Но, впрочем, Вена также прекрасна. Есть ли еще возможность в России купить доллары легально в банке, а не на черном рынке? Как вы оцениваете его сегодняшнюю стоимость? Насколько я знаю, есть даже банки, просто надо заказывать, то бишь это невозможно сделать, ну, просто придя в кассу, крайне редко это, по крайней мере, проходит, я говорю о скольнибудь значимых суммах, и вполне подобное происходит. Курс, как правило, в банках бывает выше, чем на черном рынке, буквально на пару-тройку рублей, но может быть там выше и зависит от ваших, соответственно, потенциальных потерь. Ну, смотрите, есть вот 10 тысяч долларов. 10 тысяч долларов – это порядка, там условно говоря, 600 тысяч рублей. Для вас является ли адекватной степенью риска купить доллар на Черном рынке с рук, там, с каким-то риском, там, по отношению там, не знаю, к 20 или к 30 тысячам рубля? И тут выбираете вы. Вы считаете, что лучше на эти 30 тысяч рублей я куплю, там, например, там 500 долларов дополнительных условных, либо, соответственно, я эти доллары, соответственно, не куплю, но у меня будет легальный способ, а именно в банке, поэтому выбор за вами, я честно могу сказать, что здесь как это 50 на 50, как с, с тем уважаемым динозавром, то ли встретимся, то ли не встретимся, есть компании, которые прекрасно в общем, работают на так называемом сером рынке, потому что что такое черный рынок, на самом деле это обычные те же самые банки, которые аккумулируют валютную выручку и ее реализуют. Поэтому никакого такого черного рынка нет. У нас, слава богу, валюта, ее продажа не запрещена. Поэтому вот покупить дороже курса, который есть на центральном бирже, вы можете, но обычно это там 3 рубля. 30 рублей на десятки, выбор за вами. С точки зрения безопасности, где лучше будет жить в ближайшее время? В загородном доме или в квартире, в многоэтажке, в городе? Проблема загородных домов, она в следующем. Это вопрос коммуникации. К сожалению, там все зависит от вас и от местной так называемой управляшки. Все, что касается загородных домов, практически все коттеджные поселки, абсолютно разного класса, как от самых элитных до самых демократических, подвержены тому, что коммуникации у них, ну, скажем прямо, не ахти какие. Если еще с электричеством все более-менее нормально, с водой все решается, соответственно, скважиной, то вот касаемо, соответственно, ливневой канализации и канализации как таковой, обычно с этим возникают множество вопросов. Размещение так называемых септиков возможно не везде. Плюс ко всему, если у вас одновременно получается и септик, и высокие грунтовые воды, и одновременно есть скважина, то рассчитывать, что на долгом периоде у вас будет функционировать вот эта экосистема без сбоев, ну, я бы не был бы столько тегоричен, потому что, в общем, строительство именно как раз очистных сооружений в России всегда было, есть и остается уделом очень небольшого количества профессионалов, которые ну, не применяют этих технологий обычно в коттеджных поселках. Поэтому, если говорить с точки зрения безопасности, я бы сказал, конечно, многоэтажка в городе. Загородный дом – это выбор как-то сильных, смелых, и не просто сильных, смелых, но и людей, которые готовы самостоятельно решать многие-многие вопросы. Во всех частях готовы перезапускать дизель-генератор, если таковое есть и будет готовы решать вопросы, в том числе какого-то обеспечения смены тех или иных не только лампочек, но и, как говорится, проводки, протечек и всего остального, потому что все команды, которые находятся в управляшке, они, в общем, скажем так, не взаимозаменяемые. Если команда или человек в управляшке, который там был замечательным сантехником или электриком снимается, то это вызывает э, коллапс не только в коттеджном поселке, но и коллапс управляшки. Она, конечно, никогда в этом не признается. В многоквартирном доме есть свой свой минус это скученность этих домов, но есть и плюс скученность этих домов. Потому что если одна управляшка лжанется, то рядом стоят такие же дома с такой же инфраструктурой, и другие управляшки с теми же сантехниками, могут подхватить это. Поэтому выбор исключительно, конечно, за вами. Но на время, когда вы не в состоянии, например, компенсировать подобного рода какие-то мелкие техногенные аварии, я бы рекомендовал вам все-таки многоэтажку. С вашего позволения, я чуть-чуть все-таки обращусь к вопросам, которые накоплены. Копила на квартиру 8 миллионов, теперь уже не знаю, где их хранить и что делать. Живу на аренде, могу купить в химках и еще останется. Средства на карточке могут заморозить, а ячейку доллар не купишь. Ну, Я могу сказать, что доллар купить можно, 8 миллионов – приличная сумма, но это там порядка 120 тысяч долларов, я бы на вашем месте, опять-таки, все это реализовал, 120 тысяч долларов, это не не нефти какой большой объем. Я несколько раз даже полушутку, полусерьез говорил, что если вы раньше ходили на какие-нибудь мероприятия, где вы давали, знаете, такие портфельчики, то вот, чтобы вы себе знали, вот в этот портфельчик помещается ровно 100 тысяч долларов пачками по 100 купюр. Поэтому, в общем, их можно хранить как дома, если у вас есть сейф, встроенный, безусловно, так и в ячейке, исходя из вашего посыла. Но если вам сейчас есть, держите аренда, вы можете себе позволить. Живите пока в аренде, потому что все, что касается недвижимости, я не вижу пока каких-то перспектив к ее подражанию. То, что она стала колом, вряд ли это приведет к какому-то обвалу цен, Но в целом, я думаю, что снижение все равно будет происходить. Вот Екатерина как раз задает вопрос, что ждет недвижимость Турции, будет ли спад цен, как в России. Екатерина, я чуть выше отвечал на вопрос нашему слушателю, как раз о том, что произошло в последние два месяца. И сожалею, что произошел такой, ну, не только рост цен практически во всех странах, куда поехали наши там, беженцы, российские беженцы, потому что, в общем, неликвид, который был реализован, и поэтому рассчитывают, что цены на недвижимость в Турции начнут опускаться. Подъем цен на недвижимость всегда быстрый, а спуск очень-очень медленный. Поэтому недвижимость Турции – это слишком абстрактный вопрос, потому что курортная недвижимость – одно. Недвижимость в, соответственно, столице или столицах, я бы сказал так, Турции – это другое. что все-таки Анкара и Стамбул соревнуются друг с другом. Поэтому рассчитывать на то, что будет спад, я бы сказал бы нет. Так, есть ли будущее у IT-направления? У IT-направления всегда есть будущее. Вопрос, в какой локации, напомню, что IT – это вообще сервисная функция. Лишь когда развивается бизнес, то развивается IT. Если бизнес не развивается или он стагнирует, то стагнирует и IT. IT не является полностью самостоятельной самостоятельным производственной, производственной цепочкой. Это вот всегда сопровождение чего-то. Сопровождение данных, сопровождение финансовых потоков. То бишь, IT не генерит, я бы сказал бы, смысл как таковой. Генерит что-то другое, к чему присоединяется IT, оптимизирует, улучшает, дополняет, развивает. Но это опять-таки это такая пристройка. Как вам все сборка москвича стоимостью под два ляма? Я бы сказал бы так. Ну, во-первых, там, по-моему, я так понимаю, что будет суммарно 2,5 миллиона, ведь это это пересборка, я бы сказал, был не москвича, пересборка Джака, на на котором на китайском Джаке установлен шильдик московского москвича, отпечатанного в Китае. Безусловно, радостно видеть и Лису, и Давидовича, которые обсуждают у себя, как бы, да один в качестве советника, говоря о том, что это мы сказать не можем, это все находится в темноте и в туне. Э, 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 Лиса размещает этот ролик зачем-то у себя. Ну, Я понимаю, зачем, и очень приятно, что как раз зрители, слушатели, в общем, очень адекватно реагируют. Я прекрасно понимаю команды, которые работают на подобного рода медиаресурсах, и считают, что, в общем, хейт на короткое время, а рекламные контракты навсегда. Но могу сказать, что в данном случае, я думаю, извините за тавтологию, это ошибка. Поскольку большая часть рекламодателей выставляет всем YouTube-каналам одно из требований, а именно в том числе по просмотрам тех или иных роликов, и по объемам продаж последующих тех или товаров, или, по крайней мере, так называемой холодной базы. Ну, в общем, сейчас есть возможность у подписчиков и того, и другого так называемого лома продемонстрировать реакцию на выходящую рекламу. В общем, это и обвалит. Вопрос даже не обвалит подписчиков. Количество подписчиков, конечно, не уменьшится. А вот если люди не будут голосовать ногами и рублем, они проявят свою истинную солидарность. Если же люди, людей все устраивает, в том числе и подобные так называемые размещения, я считаю, что подобного рода размещение, когда людей вводят в заблуждение, недопустимо, ну, потому что, в общем, это обычный джак, который стоит меньше миллиона в Китае, он и должен столько же стоить в России. И тогда, в, в, это, по крайней мере, некая честная, честная история, про сохранение коллектива, это ну прямо очевидно и понятно, что это ложь. Никакого коллектива невозможно сохранить. Напомню, там были тысячные коллективы, многотысячные, десятка, десятка тысячные коллективы. Невозможно сохранить, выпуская там тысячу единиц, там, пять тысяч единиц, и тем более направляя их по госзаказу, то бишь впаривая за наши же налоги, товар в два с половиной раза дороже то бишь это такое двойное налогообложение поэтому ну, это все все на поверхности очевидно и ну в общем еще когда это только все начиналось все прекрасно понимали но я об этом тоже комментировал что кино не будет Как Вы как-то сказали, что Путин будет сидеть еще долго. Почему вы так решили? По причине того, что он выгоден всем. Есть ли перспектива безопасно вернуться из эмиграции в Российскую Федерацию в ближайшие два года? Или стоит рассматривать новое место для ПМЖ? Ну, в целом, вы сейчас можете безопасно вернуться в Российскую Федерацию, если вы не призывного возраста. Ключевой вопрос сегодня и сейчас будет, в том числе и к России, это почему уходят в том числе и компании, извините за повторение, они уходят из-за схлопывания рынка, ведь ограничение или, по сути дела, падение продаж углеводородов, я частенько об этом говорил, что даже последний владелец шаурмичный, он э, зарабатывает, он является квази-абрамовичем, а именно зарабатывает на э, продажу углеводородов, сейчас это, как это, этот тренд схлопнут. Поэтому вопрос, где вы будете работать. Сейчас Россия превращается, ну, с точки зрения экономики, медленно сползает в архаизацию. Архаизация, это означает архаизация и два термина, которые я давно применяю. Это более примитивные сервисы, товары и услуги. Безусловно, они по-прежнему будут на старых дрожжах еще очень долго куда более прогрессивные, чем те сервисы, которые есть в том числе и в Евросоюзе. Это относится и к госуслугам, и к банковским услугам. Но это все начинает уже очень активно дрейфовать в наше сопредельное государство. В нескольких наших посиделках я говорил о том, что Киргизия с точки зрения применения частных денег или крипты куда более продвинута по отношению к Российской Федерации, и это видно, в общем-то, невооруженным глазом, и Российская Федерация была бы, конечно, могла бы до сих пор быть мягкой первой майнинга, все что касается Иркутской и Иркутской области, и второе, могла бы быть мягкой использование частных денег. При этом я прекрасно понимаю, почему этого не произойдет, несмотря на то, что уже, наверное, оскомину наел, у меня там язык уже опух от повторения этих мантр, потому что в первую очередь здесь появляется высокая степень свободы. Для наших властителей это недопустимый империатив в их головах, недопустимые с точки зрения мира ощущения, недопустимые с точки зрения понимания. Поэтому я могу сразу сказать, что, конечно, рассчитывать, что вот эта чудесная, на самом деле очень прогрессивная часть экономики и экономики мира вдруг ни с того ни с сего станет российским драйвером, в том числе, кстати, и крайне необходимым для наших властей, потому что без использование частных денег, у них нет ни малейших шансов завозить в том числе и ряд ключевых компонентов, инфраструктуры, ну, для кого-то в том числе и оборудование для военных отраслей. Но, опять-таки, страх перед неизведанным, перед свободой у них выше, чем Страх не получить, например, запчасти к ракетам. Так, нахожусь в Турции, знаю, что большая потребность в Российской Федерации в различных позициях. Нахожусь в водане. очень много производства всего. Есть переводчики, локальные юристы. Как найти заказчиков? Значит, смотрите, все, что касается заказчиков. Я вынужден вас немножко охлануть, потому что российский рынок, с точки зрения поставок, он уже достаточно сформирован. Сформирован в какой части? Никто у вас ничего покупать не будет. Всем будет нужна отсрочка платежа. Всем нужен будет будет сервис. Всем нужна будет рекламная поддержка. И это классическая ошибка наших поуехавших, которые считают, что вот здесь есть потребность, и кто-то что-то будет заказывать нет вы на свой страх и риск должны будете изучить российский рынок в первую очередь понять где есть те самые лакуны а то бишь потратиться на маркетинг создать по факту здесь ну там даже если и небольшой но офисок для того чтобы кто-то в общем держал лапку на пульсе с точки зрения тех или иных товаров которые нужны российскому рынку и, в общем-то, кредитовать этот рынок, давать сервисную поддержку, давать рекламную поддержку. Я частенько, поскольку многие знают, что сейчас мы делаем платформу для кроссбордерных поставок, ну, понятно, в большей это, конечно, промышленный товар, то есть это что-то, там, это, это металл, это где-то, соответственно, сырье, промышленные оборудования и так далее. Чтобы не, и при этом чтобы деньги не, не особо сильно гонялись через границу, такая кроссбордерная платформа для реального бизнеса, я могу сказать, что все, что мы сводим, мы сводим в основном поставки крупных промышленных предприятий. Подобного рода бизнес существовал в 90-е годы. Существовал он только благодаря тому, что как бы у каждого предприятия очень небольшой объем поставок, встречных. Ну, то есть, если в одну сторону вы поставляете, не знаю, металлово, а на встречу вам идет оборудование, то взаимозачет идет на очень незначительную сумму. Вам все равно нужен какой-то внешний контрагент. Поэтому рассчитывать, что вы сможете именно выкупать или там у вас будут на производстве выкупать, я бы был бы не столь оптимистичен, потому что этого нет, не было и не будет. А так могу порекомендовать вам, естественно, закупочные Конференции, которая проводит, в том числе и компания Империя, 7 числа, то бишь завтра, да, у меня будет как раз круглый стол по малому и среднему бизнесу. Вот это опять-таки не про вашу тему. Но компания Империя, в общем, делает это, это весьма неплохо. А Иван Федиков это компания «Инфолайн», он сейчас активно работает на рынках. Дубая, наших стран ближнего зарубежья, Киргызстана, Узбекистана, Алматы. Вы можете следить в том числе за их аналитикой. Она у них весьма и весьма неплоха. И вполне можете на нее опираться. В Госдуме рассматривают введение смертной казни, Ведут ли они он и такое. В принципе, у нас с вами де-факто смертная казнь уже есть, потому что у нас есть а, гибель У нас территор... на нашей территории. человека, которому в рот заталкивают гранату, потом выдергивают щеку, а родителям говорят, что они не имеют права захоронить и должны похоронить как собаку, убивают на территории иностранного государства Швеции человека, который резко критиковал одного из лидеров республик. Есть другой человек, персонаж, который казнит Валда и кого не попадет, поэтому, в общем, де-факто де у нас все уже с вами есть. Ведут ли они такое де юре? ну, в общем, особо в этом для них смысла я не вижу. Ну, ну что... Ну что ж, я был рад вас видеть, рад вас слышать, отвечать на все ваши вопросы. Надеюсь, что телеканал продолжит свою работу, поддержку Натальи Сидеева и все его коллективы, в том числе тех, кого увольняют безосновательно. Это не помогло, и это очень и очень печально. До встречи в четверг на посиделках всех вас жду. Ваш Дмитрий Подапенко.